0: Spotkania Europejskie
1: Kruzemion Tud Europa. Reskrucia Europei. Stavrodromitis Europeis. Tref.Europa. The Hub of Europe. Garfurt Carrefour de, de l'Europe. Frédéric Lebel.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Carrefour de l'Europe pour une émission spéciale. Nous avons installé nos studios à Istanbul à l'occasion du séminaire annuel de l'Institut du Bosphore, centre de réflexion franco-turque, un temps de débat autour de l'actualité turque qui est devenue centrale à l'heure de la guerre en Ukraine. Et nous chercherons à comprendre si la Turquie est aujourd'hui devenue une nouvelle puissance géopolitique et laquelle, avec nos deux invités, Dorothée Schmidt, chercheur responsable du programme Turquie Contemporaine et Moyen-Orient de l'IFRI, et Sinan Ulgen, directeur du Think Tank Edam d'Istanbul, ancien diplomate et chercheur associé à Carnegie Europe. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. <truits> Avant de commencer à décortiquer et évaluer cette nouvelle politique étrangère offensive qui est celle de la Turquie d'aujourd'hui, je voudrais qu'on écoute son président Recep Tayyip Erdogan. C'était à l'occasion du congrès de son parti, l'AKP.
3: Dans les relations internationales, tout le monde reconnaît désormais ce fait. La Turquie est en plein essor dans les domaines de l'économie, du commerce, de la diplomatie et de l'industrie de défense. La réalité aujourd'hui, c'est celle d'une Turquie qui, au lieu de jouer des figurantes dans les scénarios régionaux et mondiaux, fixe les règles du jeu et déjoue tous les pièges. Désormais, toute initiative prise sans l'approbation et sans le consentement de la Turquie n'a aucune chance de réussir. Toutes les décisions prises sans tenir compte des sensibilités de la Turquie sont vouées à l'échec, tôt ou tard. La Turquie continuera d'être présente sur le terrain et à la table des négociations pour toutes les questions qui concernent sa sécurité nationale.
2: La déclaration date de 2018, mais Dorothée Schmitt, elle est toujours d'actualité. La Turquie entend bien peser sur presque tous les territoires, qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine, en Syrie ou dans le Caucase, de la Libye et des ressources énergétiques en Méditerranée.
0: Oui, absolument. Alors, cette déclaration de Taïd dit que la Turquie est en plein essor comme puissance. Je pense que la Turquie est maintenant bien installée. Je pense que le conflit ukrainien a aussi fait beaucoup pour installer vraiment la Turquie dans le paysage. En revanche, ce que moi je ressens à écouter cette déclaration, c'est qu'à l'époque, la Turquie n'a pas encore complètement confiance en elle. C'est-à-dire que l'obsession, c'est quand même de dire que qu'il faut tenir compte de ce que les Turcs veulent et que la Turquie peut bloquer les dossiers. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est précisément comme ça que le rapport un peu conflictuel s'est noué avec l'Union européenne à partir du moment où la perspective de l'adhésion s'éloignait, mais aussi avec les États-Unis et parfois avec la Russie, même si aujourd'hui on sait que ils sont,
2: les Turcs sont assez proches des Russes sur la gestion de la crise ukrainienne. Sinan Hülgen, vous la définiriez comment cette euh, diplomatie turque Le président Erdogan aime dire que c'est une relation équilibrée, une politique équilibrée. On a plus l'impression parfois en Occident que c'est équilibriste.
3: Oui, mais il s'agit de savoir aussi, du point de vue d'Ankara, de pouvoir peser euh, vraiment et de comprendre l'impact du choc géopolitique dans lequel on est. Et euh, surtout, ceci se conjugue euh, par l'isolationnisme euh, des États-Unis par rapport à l'Europe, euh, maintenant que l'enjeu stratégique pour les États-Unis est devenu beaucoup plus la région Indo-Pacifique et la Chine. Aussi par le manque euh, d'impact euh, de, de l'Europe comme acteur diplomatique dans la région avoisinante. Et, et donc, euh, la, la synthèse qui a été faite en CARA, que cette dynamique vers un monde mu plus multipolaire donne un champ d'espace, un champ de manœuvre à la Turquie. Une donc, opportunité. Une... Tout à fait. Et c'est un peu par essai et erreur qu'Ankara, que le gouvernement turc, euh, souhaite trouver son nouveau rôle, qui a un rôle plus prépondérant, plus ambitieux, par rapport aux années précédentes.
2: Dorothée Schmitt, depuis le début des années 50 et son entrée dans l'OTAN, la, la Turquie s'est toujours arrimée à l'Occident. Elle est membre aussi du Conseil de l'Europe, mais on voit peu à peu que des fissures, voire une coupure, est intervenue. Ça date de quand, ces premières fissures avec l'Occident
0: Alors, les années 50, c'est la guerre froide. Donc effectivement, pendant la guerre froide, la Turquie, elle est dans le camp libéral. Elle est dans le camp occidental complètement. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que les relations avec l'Occident, elles se recomposent après la chute du mur, à un moment où euh, les Américains ont énormément besoin de la Turquie. Mais on a un, on a un grand moment de, de réflexion américaine qui est, 2003, l'intervention en Irak, quand le Parlement turc interdit le passage aux troupes américaines vers l'Irak on s'aperçoit que la Turquie n'est pas un allié à tout prix sur tous les dossiers. Et ça, pour avoir parlé avec des diplomates américains, ça a vraiment été un, une sorte de mini-trauma dont on se souvient encore aujourd'hui à chaque fois qu'il faut solliciter la Turquie sur des dossiers du Moyen-Orient. Ensuite, avec l'Union européenne, c'est une question différente puisque c'est la question de la décision d'entrer en négociation pour adhérer à l'Union européenne. La Turquie devait devenir membre de l'Union européenne. Les négociations ont commencé en 2005 et en réalité, elles ont eu un coup d'arrêt dès 2006. Et depuis... On a très peu avancé sur ce dossier et personne n'ose
2: rompre d'un côté ni de l'autre. Et puis Sinan Hulgen, il y a aussi la question du, du coup d'État. En juillet 2016, le président Erdogan se rend compte qu'il ne peut pas vraiment compter sur les Occidentaux. Et là, Poutine voit qu'il y a peut-être une marge de manœuvre pour lui pour se rapprocher de la Turquie.
3: Oui, c'est vrai, d'autant plus que même avant le coup d'État manqué, en novembre 2015, euh, la Turquie avait descendu un avion russe et c'était euh, le premier allié de l'OTAN à l'avoir fait. Et depuis ce jour-là, on a vu vraiment une sorte de rapprochement euh, entre la Turquie et la Russie qui s'est mis sur pied aussi par le constat que qu'Ankara et Moscou ont réussi à développer une sorte de modus vivendi par rapport aux crises régionaux. C'est-à-dire que la, la Turquie et la Russie ont trouvé les moyens de faire un partenariat diplomatique, euh, d'abord pour normaliser la situation en Syrie, euh, ensuite ceci s'est étendu en Libye et au Nagorno-Karabakh.
2: Aujourd'hui, euh, Dorothée Schmidt, on peut dire que, que l'Ukraine, c'est presque, euh, je ne sais pas si on peut le, le, le présenter comme ça, mais une chance une opportunité C est... C est... Alors, la Turquie joue cette crise un peu comme une opportunité,
0: mais factuellement, la Turquie est au contact de cette crise plus que nous ne le sommes. Euh, elle a effectivement, comme Sinan le disait, été au travail avec les Russes, contre les Russes et avec les Russes dans beaucoup de dossiers. Elle avait un partenariat stratégique avec l'Ukraine qui précède le déclenchement de l'offensive russe. Donc, on avait déjà une proximité stratégique
2: avec l'Ukraine. Oui, avec la livraison de drones, les fameux drones Berektar... Euh... Oui.
0: Et puis, et puis euh, la Turquie contrôle, comme on sait, les détroits euh, qui vont de la Méditerranée à la Mer Noire. Et euh, à ce titre, elle est gardienne de la liberté de navigation dans ces détroits. Elle peut prendre la décision d'empêcher des navires de guerre de se rendre euh, sur des théâtres de combat. Donc, au début de la crise, elle a dû prendre la décision, après un moment de réflexion, qu'on était effectivement dans un état de belligérance, même si les Russes disaient que ce n'était pas une guerre, et elle a empêché le passage de navires russes qui étaient en Méditerranée vers le théâtre ukrainien.
2: Et puis dans, dans les succès qu'on peut mentionner, c'est bien sûr cet accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes par la mer Noire. Oui, alors donc là je donnais un petit peu
0: le décor pour dire pourquoi la Turquie est évidemment concernée au premier chef par ce conflit. Ensuite, la Turquie depuis le début a déclaré qu'elle allait rester dans une... Une sorte de neutralité vis-à-vis -vis du conflit parce qu'elle pensait que c'était la meilleure manière d'abord de se protéger elle-même puisqu'elle est au contact du conflit et aussi de se rendre utile. C'est en tout cas ce que dit la diplomatie turque qui, dès le mois de mars, a lancé l'idée d'une médiation turque, d'une négociation de paix qui jusqu'à présent ne peut pas aboutir. Mais on a eu ce travail qui a été fait avec l'ONU, effectivement, pour libérer le passage des navires céréaliers ukrainiens vers l'Afrique, notamment le Moyen-Orient.
2: Quand on parle de la volonté de puissance turque, on parle souvent de néo-ottomanisme. En tout cas, la référence à l'Empire ottoman est souvent citée par le président Erdogan qui s'apprête à fêter l'année prochaine les 100 ans de la République turque. L'occasion de revenir sur l'histoire de l'Empire ottoman et du traité de Sèvres qui impacte aujourd'hui la méfiance d'Ankara envers l'Europe et l'Occident, on écoute la chronique de Franceline Beretti.
4: Le traité de Sèvres, pour les Européens occidentaux, c'est une date vaguement apprise en cours d'histoire et aussitôt oubliée. Pourtant, il a des conséquences majeures au XXe siècle, autant que le traité de Versailles, bien plus connu. Le traité de Sèvres a été signé en août 1920, entre les vainqueurs et un des perdants de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman. Il redessine toute une partie de l'Europe.
3: La Thrace et la région de Smyrne sont cédées à la Grèce. Un État arménien est prévu, tout comme l'autonomie des Kurdes. Et les provinces arabes de l'Empire sont placées sous mandat de la Société des Nations, tout comme le contrôle des détroits qui sont internationalisés. Voilà, le démembrement de l'Empire est quasi total, puisqu'il ne reste plus aux Ottomans qu'un morceau de l'Anatolie.
4: Imaginez l'humiliation des Ottomans en 1920. C'est la fin de 600 ans d'histoire. Ils sont passés d'un empire qui contrôlait les Balkans, l'Égypte, la Syrie, la Crimée, la Mecque, à un moignon coincé entre la mer Noire et la Méditerranée, Moignons grignotés par les Grecs, les Arméniens, ceux qui ont survécu au génocide, et par les Kurdes. Mustafa Kemal refuse ce traité de Sèvres. Le fondateur de la Turquie moderne continue la guerre et regagne des territoires. Un nouveau traité de paix est signé trois ans plus tard, le traité de Lausanne. Les frontières turques n'ont quasiment pas bougé depuis. Du coup, Sèvres n'a jamais été appliqué. Pourtant, c'est un traumatisme dans la mémoire collective turque, pour l'expert du Moyen-Orient, Daniel Gerlach,
1: le traité de Sèvres et le Sykes-Picot des Turcs.
4: Sykes-Picot, l'accord de 1916, celui dans lequel la France et la Grande-Bretagne se partagent le Moyen-Orient après avoir promis aux Arabes leur indépendance. Mais ceci est une autre histoire. En gros, pour les Turcs,
5: c'est
1: la preuve que les puissances européennes voulaient leur nuire et poursuivaient une politique impitoyable et égoïste.
4: Et ce traité-là est constamment cité dans la culture populaire, mais aussi en politique. Le président turc le prend par exemple comme référence après le coup d'État manqué contre lui en
1: 2016.
2: « Le 15 juillet marqua notre seconde guerre d'indépendance. C'est incontestable. Si ce
4: putsch avait réussi, on nous aurait imposé un traité encore plus pernicieux que celui de Sèvres.
5: »
4: Il y a deux ans, Ankara annonce l'envoi d'un soutien militaire au gouvernement libyen et Erdogan descend ses détracteurs, ceux qui, je cite, « saluaient le traité de Sèvres il y a un siècle, alors que notre nation jouait sa survie dans la guerre d'indépendance. » Erdogan n'est pas le premier dirigeant turc à brandir le traité de Sèvres comme légitimation de sa politique. Les Kemalistes l'ont fait avant lui. Mais la différence, c'est que les héritiers politiques de Mustafa Kemal voulaient incarner une rupture par rapport à l'Empire Ottoman, celui qui, justement, avait conduit à la catastrophe de Sèvres. Le régime d'Erdogan, lui, insiste sur la continuité entre l'Empire Ottoman et la Turquie actuelle, en oubliant au passage sa diversité culturelle et religieuse. Le traité de Sèvres est donc présenté comme le seul produit des puissances étrangères. Il faut donc une politique extérieure offensive. Mais les militaires turcs en Syrie, l'intervention en Libye, les accrochages avec la Grèce en Méditerranée, pour certains pays, dont la France, ça commence à bien faire. En 2020, Emmanuel Macron perdait patience.
2: Ce serait une grave erreur que de laisser notre sécurité en Méditerranée aux mains D'autres acteurs. Cela n'est pas une option pour l'Europe et en tout cas, ça n'est pas quelque chose que la France laissera faire.
4: Côté turc, ces interventions ne sont pas vues comme la nostalgie des conquêtes ottomanes, comme c'est souvent présenté, à tort, mais comme des interventions indispensables à la survie même de la Turquie. Il y a certes un peu de mauvaise foi et d'instrumentalisation politique de la part d'Ankara, mais aussi tout le poids de l'histoire.
2: Le traité de Sèvres, un traumatisme pour la Turquie, Dorothée Schmitt, le poids de l'histoire, il joue encore aujourd'hui dans cette méfiance de la Turquie envers le monde occidental Oui, c'est certain. Alors, Je voulais juste ajouter quelque chose sur le propos qui a été tenu
0: sur Sèvres, c'est que l'Empire ottoman ne s'est pas défait brusquement en 1920 euh, il s'était rétréci de manière extrêmement euh, sérieuse jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale et une dernière guerre balkanique en 1913. Donc, on avait déjà un territoire qui était un petit peu plus large, mais qui n'était pas non plus immense. Mais ce traité, il est comparable effectivement au traité de Versailles, au traité de Trianon, traité de Trianon qui a laissé la même euh, sensation Hongrie. en Hongrie de, de membres fantômes pratiquement. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de travail, Sinan pourra peut-être me confirmer là-dessus, sur les. Euh, les communautés qui ont été rapatriées en Turquie à cette époque-là, qui étaient présentes dans les territoires de l'Empire ottoman qui ont été perdus à l'époque, et la, découverte, la redécouverte de cette diversité-là aussi. Euh, donc quand, quand on dit qu'Erdogan nie la diversité ethnique ou religieuse de la Turquie, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les Ottomans ne niaient pas non plus cette diversité ethnique et religieuse. Au contraire, ils la géraient,
2: ils l'administraient de manière très spécifique. Et aujourd'hui Dorothée Schmidt, ce que voudrait Ankara, c'est jouer un petit peu un rôle de, de pivot entre euh, l'Orient et l'Occident, ce que lui permet sa géographie et ce que devrait lui permettre sa politique
0: Ça c'est trop réducteur, la Turquie elle veut jouer pour elle-même, elle veut montrer qu'elle est une puissance à part. Alors effectivement elle est au carrefour des continents, elle est située entre l'Asie, l'Europe et puis l'Afrique. La Turquie est extrêmement présente en Afrique aujourd'hui. Donc euh, la Turquie, elle émerge comme, comme puissance à part entière, avec toute sa spécificité. Et finalement, la réconciliation avec le passé ottoman, c'est simplement la redécouverte de l'histoire du pays euh, qui avait été... Euh Effacé quasiment de la mémoire commune par la révolution kémaliste dans les années 20. Donc on a une sorte de réconciliation avec toute la généalogie de ce que sont ces Turcs qui sont arrivés finalement de Mongolie, d'Asie centrale, en Anatolie, qui s'y sont installés et qui ont construit un empire extrêmement puissant, effectivement. Bon, ça fait partie du passé de ce territoire, en tout cas.
3: Carrefour de l'Europe, Frédéric Lebel.
2: Carrefour de l'Europe sur la Turquie, nouvelle puissance géopolitique. C'est avec euh, nos deux invités, Dorothée Schmitt et Sinan Hülgen. Euh, S'il est un domaine où toute la complexité de la politique étrangère turque s'exprime, c'est bien dans la relation avec la Russie. Euh, Dorothée Schmitt, on va peut-être redonner des éléments pour restituer cette relation. On dit souvent qu'Ankara et Moscou sont les meilleurs ennemis. Mais pendant très longtemps, ils ont été juste ennemis notamment en Syrie et en Libye Pendant très longtemps, ils ont été partenaires aussi, partenaires
0: économiques notamment et finalement on a une brouille qui est intervenue, qui était un peu conjoncturelle sur la Syrie puisque la Turquie avait pris position contre le régime de Bachar el-Assad que, que la Russie pardon, est venue sauver et effectivement on a eu cet épisode que Sinan a mentionné tout à l'heure d'un avion russe qui a été abattu par les Turcs et la réconciliation est ensuite intervenue parce que ces deux pays ont euh, finalement des zones d'influence qui sont proches géographiquement. Euh, ils n'ont pas intérêt à aller vers l'affrontement. Et puis on a eu cette surprise que vous mentionnez au début, du, la tentative de coup d'État en 2016, qui a vraiment scellé quand même un partenariat beaucoup plus proche
2: entre les deux, à partir du moment où une crise de confiance très forte s'ouvrait avec l'Occident. Sinan Hulgen, comment expliquer ce rapprochement entre Moscou et Ankara Est-ce qu'on pourrait dire « les ennemis de mes ennemis sont mes amis
3: » Un peu. Euh, premièrement, il y a un volet opportuniste. C'est-à-dire qu'il serait erroné de voir ce rapprochement comme un nouveau partenariat stratégique. Ça ne l'est pas, parce que la Turquie demeure un pays de l'OTAN, un pays allié. Et il y aura toujours des limites à un rapprochement stratégique avec la Russie. La Turquie n'a pas reconnu l'annexation de la Crimée. Dernièrement, elle n'a pas reconnu l'annexation de ces quatre provinces de l'Est de, de l'Ukraine. Donc, sur plusieurs dossiers régionaux, les perspectives sont très, très différentes. Mais du côté opportunisme... Euh, les deux gouvernements ont su dégager un partenariat diplomatique pour euh, normaliser les situations de crise. Ils ont su développer ça pour la Syrie, premièrement. Ensuite, ceci s'est étendu euh, à la Libye, où même au début, euh, les deux euh, défendaient d'autres camps. Et on a vu ça aussi au Nagorno-Karabakh.
2: Tout à fait. Dans le Caucase du Sud, c'est peut-être l'exemple le plus flagrant, puisque euh, traditionnellement, la Russie soutient l'Arménie, la Turquie, l'Azerbaïdjan. Et on voit que là, euh, les deux puissances s'accordent sur un, un règlement à minima, puisqu'il y a à nouveau des combats sur la frontière arménienne.
3: Euh, oui, mais ceci, euh, ça s'est stabilisé et donc il y a eu une réunion entre les deux chefs d'État à Prague. Et donc maintenant, c'est amorcé une, une, une période de négociation pour une euh, solution politique. Il y a aussi ce fait d'avoir une sorte de, peut-être, d'alliance opportunistique contre l'Occident avec lesquels euh, les relations euh, de la Turquie se sont aggravées ces derniers temps-ci.
2: Mais quel futur on peut imaginer dans cette relation quand même très complexe entre Ankara et Moscou C'est difficile
3: d'imaginer un futur très clair entre la Turquie et la Russie. Donc il y aura toujours des limites à ce rapprochement entre la Turquie et la Russie, ce que j'essaie de souligner. Mais par contre les deux pays pourraient continuer encore à trouver des pistes de collaboration, mais ceux-ci vont demeurer opportunistiques.
2: Des terrains d'entente voilà. qui sont facilités, par, selon vous, par deux personnalités C'est vrai, il y a ça, ça aussi. Marche bien entre oui, Erdogan ça marche et bien Poutine.
3: entre Erdogan et Poutine D'autant plus que, même aujourd'hui, on a, on a vu des propos selon lesquels, maintenant, Poutine est devenu de plus en plus clair par rapport à son soutien pour Erdogan, euh, avant les élections très critiques de 2023 en Turquie, ça on le voit avec la Turquie, avec le soutien oui, Erdogan très ferme
2: et son candidat.
3: Et voilà, Il n'y a pas de doute. Avec le soutien très ferme de Poutine pour Erdogan avant les élections critiques ici.
2: Dorothée Schmitt, cette alliance de circonstances entre la Turquie et la Russie, c'est une manière assez efficace de marginaliser l'Occident. Je ne crois pas du tout
0: que ce soit le but de la Turquie. Là, pour le coup, elle essaie de ménager la chèvre et le chou vraiment dans cette crise. Parce qu'évidemment, même si elle développe ses relations économiques à nouveau avec la Russie, bon, sachant qu'elle avait quand même travaillé à, à défaire sa dépendance vis-à-vis -vis du gaz russe dans les années qui précédaient cette crise. C'est-à-dire que les, les Turcs ont bien conscience que Poutine est quand même un fournisseur de gaz qui, parfois, fait des caprices. Il a déjà fermé le robinet dans différentes crises. On avait déjà eu des crises ukrainiennes dans le passé. Donc, les Turcs sont conscients de ça. Mais effectivement, ils sont dans une situation économique difficile, comme le disait Sinan. Et la Russie est isolée aujourd'hui par les sanctions occidentales. La Turquie n'applique pas ces sanctions. Ça lui laisse un espace pour travailler avec les Russes. Mais jusqu'à quand euh, L'idée que la Turquie pourrait développer toute une, finalement une zone grise en marge des sanctions occidentales pose un problème évidemment aux Américains, mais aussi aux Européens. Catherine Colonna est venue en Turquie en parler spécifiquement à Ankara il y a quelques semaines.
2: On, on, on parlait de, de la bonne entente des deux personnalités. Est-ce qu'elle euh, est liée aussi à une certaine euh, convergence dans les deux modes de gouvernance entre euh, la Russie et la Turquie oui, ça, enfin, la comparaison
0: a beaucoup été faite sur le, effectivement, le côté de charismatique, euh, de gouvernance autocratique, euh, nationaliste, avec justement ce nouveau récit national dont on a parlé, qui est aussi un récit anti-occidental, etc. Mais en fait, les deux hommes se sont aussi pratiqués sur toutes les crises où ils ont été au bord de la confrontation. Donc c'est pas du tout une complicité qui est... Euh, Complètement naturel. naturel. C'est-à-dire qu'au contraire, en Syrie, la relation était extrêmement compliquée. En réalité, on peut considérer que les Russes ont joué des tours très compliqués à Erdogan en Syrie. Donc, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, Erdogan connaît très bien Vladimir Poutine. Il les connaît probablement mieux comme personne, comme décideur politique. Il le connaît mieux, en réalité, que tous les Occidentaux réunis. Donc, il sait ce qu'il peut en attendre et ce qu'il peut ne pas en attendre. Et je pense que cette, la méfiance, en réalité, ne va jamais disparaître de cette relation.
3: Carrefour de l'Europe, Frédéric Lebel.
2: Carrefour de l'Europe, émission spéciale depuis Istanbul où se tient le 12e séminaire de l'Institut du Bosphore. La Turquie, nouvelle puissance géopolitique, une question qui appelle de nombreuses réponses avec nos deux invités Dorothée Schmidt, chercheur responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient de l'IFRI et Sinan Ulgen, directeur du think tank Edam d'Istanbul et ancien diplomate. On a parlé des relations complexes de la Turquie et de la Russie. Qu'en est-il des relations avec l'OTAN La Turquie en est membre depuis 1952. Elle est la deuxième armée en termes d'effectifs de l'alliance après l'armée américaine. Face à la guerre en Ukraine et la menace russe, la Finlande et la Suède ont fait une demande d'adhésion qui n'a pas été bien accueillie par la Turquie pour donner son accord. Ankara exige notamment que Stockholm expulse de son territoire des dizaines de Kurdes qu'elle considère comme Terroristes. Certains sont réfugiés depuis les années 80. D'autres sont arrivés suite à la guerre en Syrie. On écoute le reportage à Stockholm de Carlotta
1: Morteo.
5: Dans la bibliothèque kurde de Stockholm, Monsieur Boubé accueille les visiteurs avec un. Au sol, un magnifique tapis du Rogelat, le Kurdistan iranien, et dans une des armoires vitrées de très anciens livres kurdes, longtemps interdits en Turquie. Kurdobaksi et Sabahat Karaduman sont de vieux amis. Arrivés adolescents en 1980, suite au coup d'État en Turquie, ils font partie des 150 000 Kurdes vivant en Suède. Elle est dentiste, lui est journaliste et suit de près les demandes de la Turquie à la Suède dans le contexte de sa demande d'adhésion à l'OTAN.
3: J'ai vu la liste des personnes, les noms des 33 individus que la Turquie demande à la Suède d'extrader. Je les connais tous. Il y a 10 Kurdes, 23 Turcs et 4 autres types de profils. Des militants politiques de la cause kurde, des gens liés à l'organisation Gulen, des membres de la gauche turque et quelques criminels bien réels. Cette liste, c'est comme le goulash, la soupe hongroise. Un mélange d'éléments différents mis ensemble, tous taxés de terroristes. Kourdo like
5: baxi suit également le cas de 38 familles kurdes qui sont actuellement en procédure de prolongation de leur permis de résidence en Suède ou qui ont demandé leur citoyenneté. Leurs dossiers sont actuellement en
3: suspens. « Ils sont très inquiets. Un patron de restaurant kurde, par exemple, marié à une Suédoise, sa demande est bloquée. Il craint que la Suède ne le renvoie pour faire plaisir à la Turquie. Certains ont simplement liké une photo sur Facebook, une photo du leader du PKK, par exemple. » D'autres ont été à une fête ou une manifestation. Ça choque beaucoup de Kurdes parce que tout le monde connaît quelqu'un quelque part.
5: Fier de la démocratie suédoise, Sabahat Karadouman est déçu de la posture de son pays dans cette affaire. La
0: Suède devrait dire à la Turquie, arrêtez ça, on a notre définition du terrorisme et des droits de l'homme. S'ils sont considérés comme terroristes, selon notre constitution, alors nous ferons quelque chose. Maintenant, la Suède a recommencé à vendre des armes à la Turquie. C'est une question d'intérêt, et ceux qui sont sacrifiés, ce sont les plus faibles, les Kurdes, qui sont 40 millions d'individus sans un gouvernement pour les protéger et les défendre.
5: Pour répondre favorablement aux demandes d'extradition, la Suède devrait changer ses lois. Si cela semblait impensable, l'arrivée de la droite au pouvoir, appuyée par l'extrême droite au Parlement, rend l'avenir plus incertain.
2: Sinan Hülgen, jusqu'où peut aller la politique de blocage turc vis-à-vis -vis de l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN
3: Je pense qu'à la fin des fins, la Turquie va avaliser... Euh, L'entrée de la Suède et de, de la Finlande, euh, je crois que les circonstances géopolitiques imposent cette décision à la Turquie en tant que membre de l'Alliance. Ceci dit, euh, la Turquie utilise maintenant sa position clé comme membre antérieur de l'OTAN pour faire valoir euh, certains points de vue euh, qui étaient déjà sur la table, avec, particulièrement avec la Suède. Parce que la Turquie a une position que la lutte contre le terrorisme en Suède euh, manque un peu de discipline. Euh, et donc, euh, il y a certains dossiers, il y a certaines actions euh, que la Turquie demande de la Suède. Et d'ailleurs, la Suède n'est pas restée... Euh, totalement dénuée. Elle a, elle a répondu à cette demande, la Turquie. Il y a eu un changement de loi en Suède et maintenant la Turquie souhaite voir que cette loi soit appliquée. Donc il y a ce volet-là, que la Turquie demande à la Suède d'appliquer plus fermement ces lois antiterroristes. Et le deuxième volet, c'est le volet extradition où il y a effectivement une liste qui a été déposée euh, aux autorités suédoises. Et maintenant, il s'agit de voir euh, en quelles circonstances ou sur combien de nombres de ces dossiers la Suède euh, va pouvoir euh, repatrier euh, ces personnes en Turquie. Je pense qu'il y aura du progrès de ce domaine-là, même si, même si la totalité de la liste euh, ne sera pas euh, remplie.
2: Dorothée Schmitt, c'est assez curieux d'utiliser l'OTAN pour faire pression sur la Suède et sur ses lois euh, antiterroristes. D'abord, ce qui est intéressant,
0: c'est que Sinan nous, nous montre qu'il y a la possibilité d'une transaction. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va suivre, effectivement, parce qu'on ne voit pas très bien ce que les gulenistes viennent faire sur la liste des terroristes. — Pour les Suédois, ça, c'est Gulenis, on va, on va
2: expliquer pour nos auditeurs. Oui, donc un... Fethullah Gulen, prédicateur Gulen. Oui, c'est un, euh, euh, un mouvement
0: religieux qui a été l'allié d'Erdogan pendant très longtemps et qui est maintenant accusé d'avoir fomenté le coup d'État en 2016. Et donc une, une chasse aux Gulenis dans tous les compartiments de l'État, euh, du business, de l'armée, etc. a été lancée en Turquie, mais aussi à l'étranger. Et c'est un sujet en bilatéral avec un certain nombre d'États euh, européens. Pour répondre à votre question, ce qui a changé quand même fondamentalement, on peut dire en, en 10 ans, en 15 ans, c'est justement cette montée en puissance de la Turquie. Et ce qui a changé depuis 2016, c'est que juste après la tentative de coup d'État, la Turquie a fait une première opération militaire en Syrie, hors de ses frontières, qu'elle en a fait plusieurs depuis, qu'elle progresse dans l'usage à nouveau de cet outil militaire hors de ses frontières, et que ça, c'est quelque chose qui est... Suivi extrêmement attentivement par ses partenaires de l'Alliance, ses partenaires européens, nord-américains, nord -américains, la Turquie redevient une puissance militaire. Et ça change le rapport de force au sein de l'OTAN. Et ça l'a changé notamment pendant tout le mandat de Donald Trump qui avait quand même mis une pagaille extrême au sein de l'OTAN, moment où Emmanuel Macron dit que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Et à l'époque, finalement, on a deux membres qui s'affrontent dans une compétition symbolique, rhétorique, etc., qui sont la France et la Turquie. Et la Turquie a compris qu'elle pouvait maintenant mettre sur la table ses intérêts nationaux, ses propres intérêts. Et il se trouve que ceux-ci sont parfois extrêmement exotiques pour les autres membres de l'OTAN. La position de la Turquie sur la question kurde, elle n'est pas partagée par les autres membres de l'OTAN. La position de la Turquie sur Chypre n'est pas partagée par les autres membres de l'OTAN. La position de la Turquie sur Gulen, elle est difficile à comprendre par les autres membres de l'OTAN, etc., etc. Mais la Turquie aujourd'hui est en position de force pour faire valoir sa position et pour tenter de faire comprendre à ses alliés qu'il faut tenir compte de ce qu'elle dit.
2: Et puis la Turquie aime aussi jouer les trublions au sein de l'OTAN, notamment dans ses relations avec Moscou. On l'a vu lorsque Ankara a choisi ces fameux anti-missiles russes S-400 qui ne sont pas compatibles avec les équipements de l'OTAN. Comment comprendre cette attitude au sein de l'OTAN qui vient bousculer les autres membres et vraiment semer la pagaille
3: bien, bien sûr, l'objectif n'était pas de semer la pagaille, mais je demeure, mais j'ai été aussi très critique envers la décision du gouvernement à Ankara d'opter pour ce système qui n'est pas compatible avec l'OTAN. Ceci dit... Il faut aussi bien comprendre euh, les circonstances qui ont mené euh, le, le gouvernement de Erdogan euh, de favoriser l'achat de ce système. On a parlé euh, tout à l'heure du coup d'État manqué de 2016. On a aussi parlé de manque d'empathie et de sympathie et de soutien euh, de l'Occident envers euh, le gouvernement d'Erdogan alors que les Russes ont démontré toute une autre capacité de démontrer ce type de sentiment. Et donc, juste après le coup, il y avait un environnement en Turquie où les liens de sécurité avec l'Occident, et en particulier les États-Unis, étaient très lésés. Et donc, Ankara ne souhaitait pas, encore une fois, prendre une décision qui allait accroître sa dépendance stratégique euh, sur un système aussi important pour sa sécurité nationale et opter pour un système euh, américain. Et c'est donc cette, cette couche de suspicion, suspicion euh, qui a mené euh, Ankara à favoriser le système russe. Encore une fois, je pense que ça a été une erreur stratégique, mais il faut comprendre les circonstances dans lesquelles cette décision a été prise.
2: Et Dorothée Schmitt, ça inquiète le reste de l'Alliance, cette attitude on a, turc On a peur, d'une certaine manière, de voir un petit peu cet allié stratégique qui pourrait échapper à l'Alliance pourrait... Alors d'abord, ça bloque certains
0: dossiers. Et puis sur la question de l'armement, évidemment, il y a une possibilité de, de représailles du côté américain, puisque c'est quand même le principal fournisseur d'armement de la Turquie. Donc on a un blocage sur les... Les livraisons d'avions militaires, maintenant l'association de la Turquie au fameux pro programme des F-16, et puis euh, évidemment, on a une peur du côté des alliés de l'OTAN qui est de plus en plus importante que la Turquie ne se rapproche de la Russie. Moi, j'ai assisté à des réunions avec des civils au sein de l'OTAN où la Turquie arrivait en disant :« Il faut travailler avec la Russie. L'OTAN, c'est une institution qui s'est construite contre l'Union soviétique. Donc, c'est historiquement incompréhensible pour les Occidentaux Même si quand y a, on leur dit, au faut sein de l'OTAN. » Autant Russie. Oui, bien sûr. On doit travailler avec la Russie peut-être. Mais néanmoins, dire que euh, la Russie est notre premier partenaire pour affronter euh, des menaces de sécurité variées était quelque chose qui était très peu audible au sein de l'OTAN. Évidemment, aujourd'hui, avec la crise ukrainienne, ce discours ne peut plus du tout fonctionner. Mais à l'avenir, ce qu'il faut voir, c'est qu'on aura toute une région stratégiquement qui sera euh, partagée en termes d'influence entre la Russie et la Turquie. Et cette région, elle est à la frontière de l'OTAN. La mer Noire, le sud Caucase, sont des régions dans lesquelles il faudra qu'on trouve une façon de s'entendre avec les Turcs, une façon de s'entendre avec les Russes. Si on s'entend pas avec les Russes, il faudra qu'on garde les Turcs de notre côté. Et si on a les deux en face de nous, ça sera extrêmement problématique.
2: Dernier euh, développement, récemment, lors du sommet de l'organisation de coopération de Shanghai, qui est un groupement centre-asiatique euh, qui est censé concurrencer l'OTAN. La Turquie s'est portée candidate. C'est Oui, c'est <rire> vrai, mais ce n'est pas réaliste.
3: C'est dénué de réalisme. La Turquie est pour le moment observe, membre observateur de, de cette organisation de coopération de Shanghai et son rôle euh, va vraisemblablement être limité à ça. Même si Erdogan, euh, lors du dernier sommet, a dit effectivement que la Turquie souhaiterait devenir membre à part entière. Moi, je trouve ça tout à fait Donc, irréaliste. il y a
2: beaucoup des zbrouf, finalement
3: oui, oui. c'est aussi pour une consommation domestique où Erdogan veut démontrer euh, qu'il est euh, à la fois à ses liens très, très poussés, très détaillés, très profonds euh, avec les pouvoirs non occidentaux, que ce soit la Chine et la Russie. Et la semaine d'après, il peut aller à Prague et, et côtoyer tous les leaders européens. Donc, c'est ce type de rôle international euh, qu'Erdogan euh, souhaite euh, projeter pour avoir une popularité au niveau domestique aussi.
2: La Turquie, nouvel état pivot entre euh, l'Occident et la Russie, entre l'Occident et l'Asie. Nouveau centre aussi de transit énergétique et commercial. On l'a dit, la Turquie a permis de négocier avec Moscou un accord qui permet à nouveau les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire. Euh, Qu'il s'agisse de commerce ou d'hydrocarbures, sa position euh, est centrale, Sina
3: Ça l'est, de part de la géographie, premièrement. Quand vous voyez comment la, la Turquie est située euh, à l'intermédiaire des pays euh, qui produisent ces, euh, ces produits énergétiques et euh, le, le grand centre de consommation qui est l'Europe ceci donne à la Turquie un rôle primordial. Et ceci se démontre aussi par, non pas seulement la politique d'énergie qui a été mise sur pied, mais on a maintenant des gazoducs, des oléoducs qui lient la Turquie à travers ces deux géographies. Et maintenant, les relations avec la Russie deviennent un autre paramètre. Ou après la situation actuelle ou après euh, la, la guerre en Ukraine, euh, l'Europe veut se désinvestir de cette dépendance vis-à-vis -vis de la Russie. Euh, et la Russie, maintenant, souhaite utiliser la Turquie en tant qu'alternative euh, à son gaz, euh, mais euh, cette offre-là sera très difficile à avancer dans ces circonstances actuelles.
2: La fameuse déclaration de Vladimir Poutine sur le hub gazier qui pourrait euh, euh, s'installer en, en Turquie, pour vous, Dorothée Schmitt, c'est presque une provocation de la part euh, euh, du président russe
0: Alors depuis le, début de la, depuis le début de la crise ukrainienne, quand Poutine et Erdogan se rencontrent, Erdogan fait en amont des déclarations en disant « on va faire une médiation de paix », ils se parlent et ensuite, le Kremlin dit, on a parlé du gaz, on a parlé du gaz. C'est pratiquement comme ça que ça se passe depuis le début de la crise. Je pense que sur ces questions... Un pas de deux bien rodé. <rire> comme, ben, en fait, je ne suis pas sûre que ce soit complètement au bénéfice des Turcs que ces déclarations soient faites. Je pense que sur ces questions énergétiques, il y a trois niveaux finalement de décision. Il y a le, euh, il y a le marché, il y a la faisabilité technique et puis il y a l'aspect politique. Donc sur le marché, effectivement, on a une demande de gaz du côté européen. Mais cette demande de gaz, a priori, ne peut plus être satisfaite par la Russie. Donc il faut la diversifier. Du point de vue technique, la Turquie rêve d'être au centre des routes qui désenclavent euh, les ressources énergétiques de la Caspienne, euh, de la mer Noire. Mais pour euh, augmenter euh, les débits, pour construire d'autres pipes, ça prendra pas mal de temps, donc on ne peut pas répondre à une demande immédiate. Du point de vue politique... La Russie est sous sanctions, donc on ne peut pas imaginer que la Turquie se fasse l'intermédiaire de vente à nouveau du gaz
2: russe alors qu'on a ces sanctions vers l'Union européenne. Et pourtant, on l'a vu lors des derniers développements, des études qui ont été faites, des reportages, un accroissement énorme des exportations turques vers la Russie, avec une question, est-ce que la Russie se fait aujourd'hui un intermédiaire pour contourner les sanctions Envers la Russie. Ah oui, alors il y a deux choses. Il y a le commerce
0: bilatéral entre la Russie et la Turquie. Effectivement, là, il y a une opportunité pour la Turquie. Et pour la Russie, bon, moindre, euh, parce qu'elle perd quand même beaucoup de marché. Mais effectivement, il y a la question de, du blanchiment, entre guillemets, des marchandises russes qui seraient exportées ailleurs. Et le, le risque, finalement, depuis les printemps arabes, depuis une bonne dizaine d'années, que la Turquie est au, au contact de conflits qui, ne, qui sont des conflits qui ne finissent pas, en réalité, c'est qu'elle devient une sorte de zone grise économique. Et là, le fait de ne pas appliquer les sanctions russes alors que Poutine est en train de chercher à construire un contre-système économique, finalement, au système occidental... Ça oblige quand même la Turquie à des décisions qui sont difficiles, parce que derrière, il y a la possibilité de sanctions occidentales aussi
2: contre la Turquie. Je très risqué donc Oui, je pense. Ne pas passer à côté des, des nouveaux gisements gaziers en Méditerranée, c'est aussi tout l'objet de l'accord qui a été passé entre la Turquie et la Libye. Et la raison des conflits récurrents avec son voisin grec sur les zones économiques exclusives qui entourent les îles de la mer Égée, proches des côtes turques. Athènes, qui a reçu le soutien de Paris sur ce dossier, n'entend pas plier. On écoute les explications de notre correspondant à Athènes, Joël Bronnard.
1: Les revendications turques sur la souveraineté des îles grecques sont inacceptables et sans fondement. Fin septembre, à la tribune des Nations Unies et au nom du respect des lois internationales en vigueur, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis balaye les ambitions d'Ankara d'étendre ses frontières maritimes en Méditerranée orientale. Pour lui, remettre en cause la souveraineté du territoire grec, c'est pour tous les Grecs franchir une ligne rouge. A écouter Athènes, en l'occurrence le ministre grec des Affaires étrangères Nikos Dendias, une solution d'apaisement serait pourtant absolument accessible. Il suffirait, selon ses propos récents au quotidien Katimerini, que les Turcs acceptent de se conformer au droit international de la mer. La Turquie appartient en effet à la poignée de pays à ne pas avoir signé le traité dit de Montego Bay, qui appartient pourtant désormais au droit coutumier international. Ce texte de 1982 définit entre autres les zones économiques exclusives, qui donnent notamment le droit à un pays d'explorer les fonds marins. À la recherche de gaz, Ankara aimerait chercher plus loin que la zone qui lui est aujourd'hui dédiée en Méditerranée, mais elle se heurte à la présence géographique des îles grecques et donc au droit de la mer. C'est pour tenter de contourner ce problème juridique et de se forger une légitimité territoriale en mer que fin 2019, faute d'autres alliés, la Turquie signe un accord avec le gouvernement d'Union nationale de Libye qui instaure une frontière maritime commune en Méditerranée entre ces deux pays éloignés un accord obtenu en échange d'un soutien militaire turc au pouvoir libyen, alors contesté dans son propre pays. Non reconnu à l'international, cet accord est particulièrement décrié par Athènes et ses alliés, notamment Paris, qui le jugent nul et non avenu. Il n'empêche, cet accord très contesté et la diffusion de cartes turques avec une patrie bleue, qui s'étend autour des îles grecques, servent à présent de cadre au rapport de force qu'Ankara essaie d'instaurer. Face au risque croissant de conflit, le Premier ministre grec a donc joué à l'ONU la carte de l'apaisement en appelant les Turcs à la coopération, mais toujours dans le respect des lois internationales.
2: Sinan Ulgan pour la Grèce, la Turquie mène une politique expansionniste en Méditerranée en raison de ses possibles gisements gaziers. C'est votre approche
3: de la situation Et pour la Turquie, c'est la Grèce qui mène une position expansionniste mais le seul moyen de résoudre ça, c'est par le biais des, des négociations diplomatiques et voire par une adjudication internationale, aller devant un tribunal international. Alors que pour le moment, les positions se sont de plus en plus éloignées. Du côté turc, effectivement, il y a une rhétorique plus agressive, mais du même du côté grec. Et là, le rôle que la France a joué, à mon avis, a été assez détrimental parce que la France euh, s'est démontrée solidaire avec la position maximaliste de la Grèce, alors qu'il y a une zone là qui est sous contestation. Et, et la seule manière de résoudre ça, c'est de, de pousser les deux capitales à négocier.
2: dans et Schmitt, sur, sur, sur ce droit maritime, euh, il y a aussi une zone de flou, vous pensez Si vous regardez la
0: géographie, il est évident que, comme le disait Sinan, il faut un accord bilatéral entre les deux pays, ou un arbitrage. Mais il est probable que, que ça certaines arrivera... Certaines
2: îles grecques sont à 10 km des côtes turques.
0: 2 Turcs. km des côtes turques, donc extrêmement proches des côtes turques. Et la Turquie dit qu'elle se sent, euh, finalement, prisonnière de cette espèce de solution euh, juridique qu'on leur impose, au prétexte que la Grèce, elle, a signé la convention de Bay et pas la Turquie, et que donc le droit serait du côté de la Grèce. Il n'y aura pas d'échappatoire à un accord bilatéral. Le problème, c'est qu'en ce moment, les tensions sont fortes entre les deux pays, et qu'on a à mon avis, un retour de nationalisme des deux côtés, aussi du côté grec.
2: Et puis, on, le, un des principaux différents entre la Turquie et la Grèce, c'est bien sûr l'île de Chypre, euh, divisée avec une occupation turque au nord et une république qui est membre de l'Union européenne au sud. Voilà, 20 ans, c'est le principal obstacle à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. 20 ans après le statut de candidat, est-ce qu'on rêve encore d'Europe en Turquie, Sina Nulgan
3: la raison pour laquelle Chypre est devenue membre part entière, c'est par le biais de l'Union européenne qui a bafoué toutes ses normes. Parce que normalement, euh, cet État où il y a une division politique sévère n'aurait pas dû être admis alors qu'il y avait ce différent politique. Mais une fois que ceci s'est fait, euh, ceci a malheureusement gelé l'opportunité diplomatique, parce que du côté grec, il n'y a pas de raison maintenant de risquer d'accepter l'égalité politique de la communauté turque. Et je souhaite aussi ajouter qu'en 2004, c'était effectivement la communauté turque qui avait accepté le référendum tenu sous l'égide de l'ONU et que c'est les Chypriotes qui l'avaient refusé. Et à défaut de ça, ils sont devenus membres à part entière. Donc euh, aujourd'hui, euh, effectivement, Chypre est devenu un grand point euh, contentionnel euh, entre la Turquie et l'Europe, un grand obstacle. Et, et euh, c'est très difficile à résoudre maintenant, malheureusement.
2: Dorothée Schmitt sur, euh, sur Chypre je
0: pense qu'il ne faut pas perdre espoir sur la réunification. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement turc a décidé que c'était la division de l'île qui était la solution parce que les négociations de peine n'aboutissaient pas. Et donc, aujourd'hui, la position officielle de la Turquie, c'est qu'il faut qu'on aille vers deux États.
2: Mais vous n'avez pas répondu à ma question, Sina Nulgan, tout à l'heure. Est-ce qu'on rêve encore d'Europe
3: On rêve toujours, toujours d'Europe. Quand vous regardez les sondages, il y a un soutien avoisinant 55-60% pour une adhésion éventuelle de la Turquie. Et ceci parce que une grande partie de la société turque voit cette adhésion comme un garantie de leur espoir démocratique et d'un essor économique. Et le seul, si vous voulez, créneau qui manque, c'est l'Union européenne, parce que la Turquie est membre de l'OTAN, et les membres du Conseil de l'Europe, et les membres de l'OCDE et des autres institutions européennes.
0: Alors, on a l'impression que c'est une liste de décoration quand tu décris le Parce que le la ce, ce rêve
2: européen, <rire> il, il repose sur très peu d'éléments tangibles. Pour l'instant, euh, cette ah, candidature... vous voulez dire, la, vous, adhésion dire
0: l'adhésion n'avance pas beaucoup Oui, mais il y a énormément de, de canaux de coopération entre la, la Turquie et l'Union européenne. Bon, D'abord, on a cette union douanière qui a quand même permis le, le décollage économique de la Turquie. C'est une économie qui est pleinement intégrée à la sphère européenne. On a un dialogue politique qui est extrêmement fort. On a la question des réfugiés syriens qu'on a réglé ensemble. Donc on a plein de cadeaux et on a maintenant cette communauté politique européenne. Alors justement, est-ce que ça ne peut
2: pas être une mauvaise salle d'attente pour les Turcs, cette communauté politique européenne qu'a lancé Emmanuel ça, je, Macron Je crois, crois hein. qu'il vaut mieux
0: poser la question aux Turcs. Pour moi, je crains que ce soit perçu un peu comme une dilution de la question de l'adhésion.
2: Cette communauté politique européenne, donc 44 euh, membres, un club élargi
3: européen. Oui, mais... Bien sûr, ça n'appelle le même impact que le processus d'élargissement, ça c'est sûr. Mais du côté turc, on le voit comme une, euh, comme une dynamique qui pourrait, à la limite, soutenir ce rapprochement entre la Turquie et l'Europe, euh, voire ouvrir les voies à un élargissement éventuel. Et, et on ne le considère pas comme une alternative à, à l'élargissement.
2: Mais c'est toujours bon à prendre.
3: C'est toujours bon à prendre, mais il y aura une, un degré d'optimisme cautieux, si vous voulez.
2: Carrefour de l'Europe sur la Turquie, nouvelle puissance géopolitique. Un grand merci à l'Institut du Bosphore qui nous a permis de réunir nos deux invités. Dorothée Schmidt, chercheur responsable du programme Turquie Contemporaine et Moyen-Orient de l'IFRI. Et Sina Nulgen, directeur du think tank EDAM d'Istanbul, ancien diplomate. Et chercheur associé à Carnegie Europe, l'émission était réalisée par Ludivine Amado et c'est
5: Léa Lisa Vestorov qui présentera la semaine prochaine l'émission.